0: Bienvenidos a Melomanía Tercer Mundista, el podcast donde cada semana nos pueden escuchar hablando de pendejadas Y de paso, hablar de música Yo soy Braulio Flores, ¿cómo estás, Pancho?
1: Muy bien, Este la semana pasada fue una semana con bastante movimiento aquí en el podcast Tuvieron episodio doble, tuvieron episodio de los Smiths Entonces, Sí, pues, wey, los, espero los que... consentimos, consentimos a nuestra audiencia sí. bastante la semana sí, pasada wey. somos unos padres consentidores, güey y pues espero que se hayan escuchado los episodios, si no los han escuchado pues se los recomendamos bastante Sí, este, y nos quedaron vimos... bastante padres Sí, aparte pues la música de la que hablamos estuvo bastante fresca, los Smiths pues son una banda bastante fresca Y el tema estuvo bastante, bastante fresco Entonces pues, eh, si no los han visto, más bien escuchado, espero que los vayan a escuchar Y pues hoy estamos en otro lunes de Review Semanal de Rolas Con música muy buena también Excepto por un álbum que ya tocaremos en su momento. <risa> Exactamente. Pero yo creo que ya podemos empezar a con las reviews. Yo creo que no hay mucha introducción en este episodio, así que te parece si empezamos ya al chilazo, güey. Así. En, claro, güey. En no hay mucho se tiempo, se
0: tiempo que <risa> no hay mucho tiempo que perder en este podcast, así que vamos a empezar en cortísimo con con quién empezamos. Empezamos con la nueva
1: rola de Gorilas titulada Pac-Man. Pac esta es la nueva entrega de, de esta serie de canciones que ha ido sacando Gorilas este año. Eh, la serie tiene por nombre Song Machine y su concepto, para el que no lo conozca, es que van sacando una canción nueva, pues se podría decir que en promedio cada mes. Eh, algunas veces un poquito menos, algunas veces un poquito más, pero ese es el promedio. Y en cada canción Exacto. tienen algún artista como colaborador en la primera canción de esta serie que la sacaron como en enero, fue la maravillosa enero, Momentary Bliss con el diosito slowthai y claro. desde entonces van seis canciones lanzadas contando esta. Eh, yo la verdad siento que esta rola sería mi segunda favorita de la serie de... No de mames, Song okay. Machine.
0: No sé cómo las tenga ranqueadas tú. Yo creo que estaría bien que Obviamente, en ranking. primer lugar está momentary, please. Claro, Estamos claro. de acuerdo en eso. Sí, ¿no? súper de acuerdo. Obviamente, yo creo que segundo y tercero podría ser mío: sería Aries, sería después, este, How Far, luego sería Pac-Man, luego Désole, y luego, este, Friday 13 yo creo.
1: Mm, fíjate que mi orden sería más Momentary please O sea, ahí sí concordamos que es Lo mejor que han sacado en esta es la serie rola. De ahí seguiría como ya dije Pac-Man, me gustó bastante Y ahorita voy a decir por qué eh, De ahí How Far, que la sacaron con Tony Allen y Skepta, un super Rolón, güey, claro. de ahí Desolé con Fatoumata Diaguara, no sé cómo se pronuncia ese Ándale, nombre.
0: así se llama, güey, así se
1: llama Ajá. Ajá, este, igual fue un super Rolón De ahí Aries con Peter Hook y Georgia y al final, pues Friday 13 con Octavian, que no fue una mala canción porque ninguna canción de esta series ha sido mala, pero sí dejó un claro. poquito que desear.
0: Exactamente, porque si bien no es mala, pues es es. Eh, es... Está, Pueden checarla o no. Es, es sí, su. Exacto. Edición. Pero justamente nos volvieron a sorprender con Pac-Man, esta vez con Schoolboy Q. Y bueno, esta rola está bastante buena, no te voy a mentir. O sea, querido podcast, escucha. Esta rola es un perro rolón y punto, güey. Es un rolón. Y yo creo y de que. de hecho. Una... Perdón, justo. Creo que, creo que vamos a decir lo mismo. Es, es algo que suena como un revival. Eh, que puede. Que puede sonar parecido a los días del Demon, a, del Demon Days, ¿no?
1: Sí, por supuesto, güey. Exactamente es lo que iba a decir. O sea, yo creo que es por eso que le tengo tanto cariño. Le estoy agarrando tanto cariño a esta canción. Porque. El Demon Days, yo creo que es el álbum al que más. El que más amo de todo Gorillaz. El que tiene mis canciones favoritas. Independientemente claro. de. Pues no, no lo estoy comparando con, por ejemplo, Plastic Beach, que algunos podrán decir, no, que el Plastic Beach es mejor, es una opinión totalmente respetable, pero mi, mi corazón está con Demon Days. Y aquí en esta canción, pues sí, se parece bastante, da muchos aires a lo que era esa época de Gorilas, desde por cómo canta Damon, eh, o, o 2D, eh, que es como con esta vibra un poco como desgastada, sí, como de, de, hueva de hueva de vivir, ¿no? Ajá, como de hueva de domingo, güey, así de que, ah, quiero, quiero estar en la cama todo el pinche día. Igual, mediante el beat de la rola Avanza, se va apareciendo a uno sacado, pues, del Demon Days. Y la cereza sobre el pastel es que el colaborador de esta rola es el rapero Schoolboy Q. Bastante bueno, es un hombre medianón en la industria. Entonces, pues, a mí me encantó, no sé cómo la veas tú.
0: Yo creo que es una muy buena canción también. Sí, Mira, sí, ¿te sí. parece si, decimos, si vemos qué nos respondió la gente? Les... Recuerden que cada semana les, les publicamos en Instagram para que opinen ustedes de estas canciones. Y esta semana, Johanna Montalvo nos dice... Joy, es, es, Joy nos hace el podcast, sí, sí, es nuestra dice, editora principal. Exactamente. Nos dice, solo puedo decir que Gorillaz saque una joya cada vez mejor que la anterior. Y está muy basada, Joy. Muy en basada. La, teniendo teniendo, muy basada. En
1: cuenta, teniendo en cuenta este revival que están teniendo de... Que van van teniendo desde el... No, ¿cómo se llamó el álbum que sacaron? De Now, Now. De Now Now, exactamente Si tomamos en cuenta ese álbum Y lo que es la serie de Song Machine sí están sacando una joya mejor claro, que wey. la otra Cada vez, entonces claro. bastante Bastante basada la opinión de mi novia Un besote
0: oh, y qué, bonito, ¿qué, qué otra opinión tenemos Y de hecho Julio-Wahwiz Nos responde, imagina de manera no irónica Que Gorillaz sigue existiendo Güey, me encantan <risa> encanta las
1: respuestas que nos pone Julio Guawis, wow, la neta.
0: Güey, Julio es la verga, lo, lo amo mucho, güey. No y lo conozco, hecho, pero, ahorita pero que dijiste,
1: me, cae, me cae bien por lo que nos responde, güey.
0: Es muy chido, güey, es, es chidísimo, güey. Justo ahorita que dijiste del Now Now yo creo que, puede pues es una opinión que dejaremos para el, para el capítulo de Gorillaz. Yo creo que hay un disco muy bueno a encontrar si mezclamos lo mejor del Humans y lo mejor del Noa del Noa. Pero ya hablaremos mm -hmm. después de eso, ¿no? Sí. Entonces, esto fue Pac-Man, con Schoolboy Q Yo creo que es una canción bastante, bastante decente Del proyecto Song Machine, ¿algo más que agregar?
1: Nada más, yo creo que seguito de, de otro rolón Del maestro Damon Albarn claro, seguito,
0: güey, de, seguito de Wey, Damon. Damon Albarn no hace nada mal, güey. Neta es, 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 es de mis ídolos de la música güey. güey,
1: yo sin exagerar, o sea, sin Este, sin ningún tipo De exageración, yo diría que es De mi top 5 artistas favoritos, así Pues en súper en general Pero En general, güey, general, güey. claro, en general, güey. Sí, güey.
0: sí, 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 sí de, de, merece, un, merece un capítulo de Ebon Albright, aparte de. Ah, Robert. claro, güey, claro, claro, claro. Wey, wey. sin pedo, sin pedo sí. alguno, güey. Entonces, Entonces. eso fue Gorillaz. ¿Con cuál seguimos?
1: Seguimos con Mintfield, contingencia.
0: Güey. Eh, ¿Me vas a dejar decir que los vi en vivo? A ver, ya, okay. ya me acostumbré
1: a la humillación pública en este podcast.
0: Güey, es que cuando fui a ver a Courtney Barnett, mi esposa, en el Plaza Condesa, Mintfield les abrió, güey. Y. Güey, este, lo juro que esa fue una noche increíble por, 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 parte por Minfield, acaban de sacar su disco Pasar de las luces y O sea, yo me quedé picadísimo con la banda, güey Y justo hace unos, hace unas semanas Sacaron Natural, ya no la alcanzamos a cubrir Y esta semana Sacaron Contingencia Un perrolón que anuncia Su próximo álbum Sentimiento Mundial Que saldrá el 25 de septiembre Que es la mejor fecha del mundo ¿Qué opinas tú de esta rola, güey?
1: Pues, mira, yo creo que esta rola nos indica el por qué eh, Minfield es una de las bandas mexicanas que ha tenido más reconocimiento estos últimos años. Por ejemplo, como tú ya dijiste, le abrieron a Courtney Barnett, tocaron en el eh, festival normal y han tureado por varios países. Y es que estos güeyes son, creo que, una de las propuestas más interesantes en cuanto a lo que es el showgaze mexicano o, o latino en general. Exacto. Y esto, pues, lo podemos ver en esta canción, o sea... Aquí lo primero que resalta es esta voz angelical de la vocalista uh. Estrella del Sol, que por cierto es un nombre bastante curioso. ¿Qué Estrella nombre más chido, Sol. exacto? Estrella del Sol. Y aparte de que la voz de por sí ya es bastante bonita, la producción que le dan en esta rola que es tan etérea, o sea, hace que resalte todavía más. Aparte la canción tiene un ritmo de bajo y un ritmo de batería que son esqueletos excelentes para la canción, o sea, super go fo forward, super firmes. Y esto añádele unos arpegios de guitarra bastante cinemáticos y tienes una joya como lo es Contingencia.
0: Exactamente, güey. Perdón, en serio. Dijiste básicamente todo lo que yo quería decir. O sea, las guitarras sutiles, la producción, la voz de Estrella del Sol. O sea, neta, todo bien con esta canción. Yo estoy fascinado con esta canción. Si lo están escuchando, güey, eh, Mintfield. Felicidades, se la rimaron con esta canción. Felice... En serio, Me esperamos dejamos... que... Eh, perdón, sabemos. Mejor, mejor dicho que esperamos, sabemos que su disco... ...sentimiento mundial, tendrá este mismo esta misma calidad... ...y ya lo estaremos tocando en esas fechas en este podcast. Sí,
1: claro, güey. Exactamente. Quedó muy, muy hypeado, es lo que iba a decir. Quedó muy hypeado con este próximo lanzamiento. Y yo creo que ya podemos pasar al siguiente single... ...de nuestra lista... ...que es Easy, de Troy Sivan. Es un adelanto de lo que será su nuevo EP titulado In a Dream... ...que saldrá en un mes casi. Y aquí podemos escuchar que Troy Sivan... Vuelve a estar triste <ríe> Vuelve Está a estar sad otra vez. Porque Trustes si... Iván Trustes Iván Porque si escucharon sus dos primeros álbumes El primero que fue Blue Neighborhood Y el segundo que fue Bloom eh, Habrán notado ustedes el cambio de ánimo Que tuvo troy Iván en estos dos álbumes El Blue o sea, Neighborhood que... por lo general Tiene un mood más triste, melancólico eh, Y el Bloom es más como Upbeat, más animado Y es porque troy Iván dijo que a la hora De trabajar en el Bloom pues ya no tenía nada triste pasando en su vida que lo inspirara pues, a hacer canciones tristes. Y claro. yo personalmente no sé mucho de la vida de Troy Sivan, pero escuchando esto, pues es lógico pensar que a este vato le pasó algo que hizo que le diera el bajón otra vez. Y a juzgar por estos dos primeros singles que sacó de este EP, parece que es un bajón más cabrón que el que estaba teniendo en la época de Blue Neighborhood.
0: Exactamente. De hecho, pues nos ha estado deleitando con música bastante decente últimamente. Destaqué el single Take Yourself Home, donde la portada se parece un buena a Cersei Ronan and Lady Bird. Sí, pues me, me gustó rojo, muchísimo ¿no? esa portada. Exactamente, me gustó sí. mucho la portada, me gustó mucho la canción. Y, y obviamente, Easy, yo creo que es una mejor canción aún. Yo creo que este nuevo estilo de producción, como de Revival de los 90, como, la, como el pop lo suele hacer estos días, le queda muy bien. Le queda muy bien a Choice Ivan. Y, y vaya, pues. Nada más que decir, creo que es una rola excelente. Para, es, un, es una rola de pop muy buena. Sí. Este, nada super más Súper bien, super bien producida, muy...
1: eh, como se esperaría de una rola de Troy Sivan. El coro está súper bueno, súper contagioso. Claro, exactamente. Y, literal, Troy Sivan dijo que esta canción es la definición de tristeza hecho un coro pop. Y yo creo que pues estamos completamente de acuerdo con eso. Bastante, bastante buena. Y de hecho, es la primera canción de las que ponemos en nuestras encuestas de Insta. Que tiene sí. totalmente manitas arriba, güey. O sea que Reviews tuvo positivas un, nada
0: más, exacto. Una
1: respuesta totalmente positiva de la gente. Entonces, pues eso habla bastante de la calidad de rola que nos entrega Troy si van aquí. Y yo creo que nada más que decir de, esta, de este
0: perro rolón. Nada más. Perro, sellito de perro rolón. Si sí, hay que traerle sus croquetas, güey. Sí, claro. Eh, ¿Con cuál seguimos, güey? ¿Con qué canción seguimos? Seguimos con
1: Alas del proyecto Silver Rose de Carla Sañana es no sí, Bien yo. Vivo. güey, Bien Vivo. Sí, ya, ya, escúpeme <risa> en la cara ya mejor, cabrón. Restriégame tu paro en la pinche gente, güey.
0: <risa> no, güey, te restriego que vivo en la Ciudad de México, güey. Eso está muy chido. Güey, justo cuando justo cuando como habla como hablaba de Minfield a estos güeyes, uh, sí, bueno, mejor dicho, este proyecto de Carlos Ariñana la vi en el, en el Plaza Condesa, abriéndole a Father John Misty. Qué conciertazo, güey. Y obviamente eso... Reafirma que el Plaza Condes es la mejor sala de conciertos de México eh, No me arroben Y... <risa> bueno, este, en esta nueva rola Silver Rose nos da otro single de su próximo álbum Las Distancias Que saldrá en unas cuantas semanas más Obviamente lo estaremos cubriendo por acá Y bueno, esta rola es... ¿Cómo describirla? Esta rola es como un putazo en la cara, güey O sea, es intensa desde el primer momento Es enérgica eh, la lleva esta guitarra, esta batería tan firme La letra yo creo que es de lo más lindo que tiene esta canción Habla sobre esa época de adolescencia Que todos tuvimos alguna vez Y bueno, o sea Suena bastante cagado Pero no tendría pedo alguno en recibir varias veces Este putazo en la cara
1: Pues mira, yo te iba a decir que Aquí a diferencia de con Minfield No siento envidia de que los hayas visto en vivo O bueno, que la hayas visto en vivo, mejor dicho <risa> Porque yo Ajá. no sentí mucha conexión con lo que es este proyecto de... ...de Carla Sariñana Silver Rose... ...no sé, no estoy diciendo que sea mala... ...porque bueno, yo aquí en el podcast en ningún momento voy a decir... ...no, esta rola o este álbum es malo... ...no lo escuchen... ...o sea, no, es como dar mi opinión... ...y pues yo no conecté mucho con esta... ...con esta fusión que hizo aquí... ...este, Carla Sariñana que es como de Showgaze... ...como de música mexicana ochentera... Obviamente pues le agrega su propio toque Que es como este estilo de rock indie Un poco de dream pop también Pero no conecté ni con la letra Ni con los instrumentales Y pues así como con este single Tampoco he conectado con los otros cuatro singles Que he ido sacando desde finales de 2019 Repito, no les estoy diciendo No la escuchen, simplemente pues es Es que conmigo no No logró eh, esta conexión
0: Que y tiene logró conectar uh -huh. Exactamente, sí y es bastante claro. respetable ¿No? Entonces, a la, a la, la verdad es que a mí sí me gustó bastante, fuera de que los haya yo visto en vivo. Eh, yo creo que esta es una canción bastante, bastante decente. Entonces, eso es Alas, escúchenlo ustedes, ustedes tendrán su propio veredicto, pero se las recomendamos ampliamente. Entonces, eso fue Alas. ¿Cuál tenemos después? Eh, seguimos con una
1: canción que a mí sí me encantó un chingo, que es Distant Axis de Matt Berninger. Eh, a Matt todos Berninger... les encantó un chingo, güey. Claro, güey. Matt Berninger, por si alguien no lo sabe, es el vocalista de la banda The National, que ha sido una de las agrupaciones, yo creo que más aclamadas de los 2000 dentro del rock alternativo, y con toda la razón, o sea, es una joya de banda. Y uno de los factores principales que hace que sea una banda tan buena, es la voz de Matt Berninger, que neta, sin exagerar, es de las voces más sobrias que he escuchado, güey. A mí me encanta la voz de este vato, güey.
0: A este mí también, compa, de hecho... Uh -huh. Perdón, ese es el término correcto, güey, es una voz muy sobria Me gusta Sí, mucho güey, ese sí.
1: Este, Y este compa, pues ahorita se está lanzando como solista eh, Que así como solista ya nos ha regalado joyas como lo es Walking on a String con Phoebe Bridgers O Serpent in Prison, que son perros rolones Y que junto con esta nueva rola que es Distant Axis eh, Formarán parte de un nuevo álbum que saldrá en octubre titulado Serpent in Prison del cual, por supuesto, pues hablaremos aquí
0: Estaremos hablando, exactamente uh -huh. Y bueno, algo, aquí pasa algo muy similar como lo que pasó con Moss Este disco que cubrimos hace unas semanas de Paul Banks, eh, de Interpol Y es que es muy difícil escribir sobre esta canción sin llegar a comparar a Matt, Sol Matt Berninger, solista Con el Matt Berninger de The National Monte de Piedad, ¿sabes? Claro Pero creo también <risa> claro. que, estas, que estas ideas que tenemos de él como un letrista impresionante con una de las voces pues, que más chido Te cantarían al oído una rola de Grupo Marrano Del faraón Love Shady Solo se refuerza con o sea, esta canción, ¿sabes? O sea, imagínate sí, claro, claro. a Matt Berninger Diciéndote, coge a tu, distinguida, a tu distinguida dama, dama. Y, 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 y ponte a forjar. Sónicamente, güey Parece como algo que habría quedado Bastante bien en el Sleep Well Beast De 2017
1: por no sé supuesto. si tú también tengas
0: esta impresión Porque pues me da uh -huh. mucho alivio decir que incluso Mantiene esta estética y mantiene mucho la calidad que este disco tuvo Entonces, eso le da el sellito de recomendación por, por, por mi parte
1: Sí, de hecho, yo lo veo más como un poco Una combinación de lo que pasaría con algunas canciones del Sleep Well Beast Con las in interpretaciones tan íntimas que hubo en el I Am Easy To Find Que fue el último álbum de The claro, National claro, Y aquí, bueno, eh, al igual que los otros dos singles que he ido sacando en este proyecto, que es su proyecto solista, este güey se enfoca más en lo que es el folk, en canciones construidas pues, sobre arpegios y acordes de guitarra, de piano, unas precauciones muy sutiles. Y yo creo que esto es algo que favorece un chingo a la voz de, de Matt Berringer. O se le hace tomar unos matices más íntimos, obviamente, más o menos como, como, ajá, como este álbum de The National que se llama easy To Find. Y aparte la letra de este álbum De esta canción, perdón, es bastante llegadora O sea, Berninger dice sí, Que es acerca de es perder bonita. contacto con algo O con alguien que creerías Que estaría ahí para siempre Y entonces pues sí, yeah. de por sí Ya en el coro ya estás este, Como hecho bolita en tu cama güey, Escuchando sí, esa madre te llega. Y pues si les gusta el folk y disfrutarían este Escuchar una voz sobria Un barítono bastante Potente, definitivamente Chéquense a este
0: güey Totalmente, güey. Perro en serio, esperamos mucho este nuevo disco de Matt Berninger. <coughs> pues eso fue todo por Distant Axis. ¿Qué
1: tenemos después? Tenemos el último single. Un poquito más adelante hablaremos de un EP. Pero el último okay. single de hoy eh, es lo que nos gustaba de los románticos de Zacatecas. Wey, los esta, románticos. esta rola, yo creo que eh, de, la, de lo que han sacado los románticos estos últimos años. Es de las que tienen esta vibra un poco más punk tradicional, así de guitarrazos, frenéticos. Exactamente. Este, o eso al menos en la primera mitad de la canción. Y es un contraste muy chido con el EP que sacaron hace... El año pasado creo. Titulado la, Las más románticas de los románticos. Que fue una reinterpretación de cinco canciones de estos compas. Pero en una versión más acústica y más íntima. Y con esta nueva rola pues te dan ganas de estar agarrándote a vergazos en un mosh pit.
0: Y es, <risa> es, es como la prueba de sí. que son un grupo bastante versátil, ¿no? Con su sonido. Exactamente, güey. O sea, creo que a mí esta canción me tomó muy de sorpresa porque pues, veníamos de escuchar un, unos románticos muy acústicos, muy íntimos. Y aquí se van, se van de, de lleno. Y tienen este cambio de ritmo a, a mitad de la canción. Que creo que es de lo güey. más destacable, güey. Sí, buenísimo. O sea, de repente... Creo que tú tienes un poquito más escrito de ese, de este cambio de ritmo, ¿no?
1: Sí, es que aquí a mitad de la rola pasa algo muy curioso. Y es que pues la, la primera mitad, como ya dije, es punk así de guitarrazos a más no poder, tipo los blenders más o menos. Pero a la mitad de la rola meten como un cuarteto de cuerdas a la mezcla junto con un cambio de ritmo bastante interesante. O sea, eso vuelve a esta canción un gran ejercicio de experimentación. Eh, sobre todo con un género que a veces puede ser muy rígido como lo es el punk Y me gustó bastante güey, la neta está muy muy chida Yo le pongo sí sellito de recomendación No sé si tú se lo pongas también
0: Coincido güey, de hecho a mí también me recordó, me recordó mucho a, a los Blenders Y más por, este, por esta letra, ¿no? Donde dice, donde quiero tomar alcohol está, está muy chida esta canción, está, sí, sí. Eh, te, te levanta el ánimo La verdad es que sí, claro, siempre, cumple claro. su cometido bastante bien Buen sellito de recomendación a los románticos de Zacatecas
1: Así es, entonces como ya dije tenemos un EP antes de proseguir ya como, con los álbumes como tal Y es este, el EP de Joy Badas titulado The Light Pack El cual solo tiene tres canciones por lo que decidimos incluirlo dentro de la sección de singles eh, Y este güey cuando hablamos de, de la industria del hip hop Yo creo que Joy Badas es uno de los nombres que tiende a pasar un poco desapercibido si lo comparamos con sus contemporáneos, ¿no? Pero la verdad claro. es que este güey rifa y bastante. Y lo demostró... Y rifa desde... chido. Ajá, güey. Y lo demostró desde su debut en 2012. Cuando se era un morro prácticamente a nuestra edad. Tenía 17 años. Y lanzó su mixtape llamada 1999. Que fue un poco como una revelación para el mundo del hip hop. Y ya después de 8 años de carrera. cuatro álbumes y colaboraciones como con... A$AP Rocky, XXX Tentación, J. Cole y pues un gran etcétera, su nombre ha ido ganando
0: cada vez más peso en la industria, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que si hacemos una conversación sobre los mejores EPS al final del año, pues tendríamos que mencionar de a fuerzas, yo creo que el Drop 6 de Lil' Sims, el Anthem Plus 3 de Father John Misty y de a fuerzas el Light Pack de Joy Barras. O claro. sea, son, son rolas muy, muy fuera de lo común, son muy, de, son más que decentes. Yo creo que aquí The Light es el plato fuerte, por así decirlo, porque incluso tiene su propio video, video musical, ¿no? Tiene una vibra muy melancólica, un coro increíble. Y creo que lo instrumental no es el fuerte de The Light. Yo creo que lo instrumental es lo que brilla más en No Explanation, que Uf, es por supuesto. probablemente Exacto, la mejor rola en cuanto a lo instrumental Porque tiene esta vibra jazzosa Que me encanta escuchar en canciones así Y aparte tiene a Pusha T Haciendo lo que Pusha T hace O sea, lo hace gigante Finalmente, eh, con la que menos conecté Fue Shine, que no por eso está mala O sea, si a te, ti si te gusta un poquito más El, el rap de estilo no, neoyorquino con Es como algo que escucharíamos En el Alfredo, de Freddie Gibbs no Ah,
1: claro, claro Pues esta
0: rola pues, puede que sea más tu hit, ¿no? Entonces, este este es un EP muy, muy nice Que deberían checar absolutamente Y ver si hace falta traerle las croquetas A este perro hepesazo
1: Sí, definitivamente, güey De hecho, yo creo que tocaste todos los puntos Que yo quería tocar aquí eh, Lo único que hay que decir es que La portada igual está bastante chida, güey me bonita Sí, me gustó muy mucho muy la bonita. portada Y aparte de esto, pues bueno Yo creo que es algo que deberían de escuchar por ustedes mismos Un EP más que recomendado y con esto cerramos esta sección de singles barra EP para pasar ya lleno con los, con los álbumes que les tenemos hoy. Bastante ¿Qué buenos. ¿Qué álbumes traemos hoy? Eh? Bastante buenos. Álbumes? Sí, a excepción de uno. Pero ahorita a lo, excepción lo, de uno. Lo Pinchas, tocamos. Pero Entonces, empezamos con Carmín y Rubor de Cloes Club. Este álbum oh, fue oh, mi adicción oh, de la semana, güey. O sea, wey. así en súper buen pedo. Este álbum, de hecho, yo lo empecé a escuchar un día que me puse a barrer mi casita. Porque, Ajá. bueno, de, de tanta música que tenemos que escuchar para hacer el podcast, pues, busco cualquier momento para escuchar los álbumes. Exactamente, Y, y no manches, güey, ya como la quinta canción yo ya estaba más, más que barriendo, como que bailando con bailando? mi escoba, güey. Sí, güey. Y, y, bueno, lo dejé en loop en lo que terminaba de barrer y ya después me lo eché otra vez. Y, pues, no mames, güey, me gustó bastante. Me sentí como cuando mi jefita barre la casa, güey, y se pone el disco de, de, de um, Éxitos de Rocío Durcal, güey, o, o el amigo de Juan Gabriel desde Bellas <risa> ¿Con, Artes. Juan Gabriel, güey? ¿Qué, qué dices? Sí, y, y canta las rolas con un chingo de feeling, güey. O sea, este álbum se está convirtiendo para mí en lo que para mi jefita son esos discos, güey.
0: Exactamente. Y es que pocos, pocos álbumes te transmiten estas ganas de bailar. Algunos podrían ser, por ejemplo, el What's Your Pleasure de Jesse Ware hace algunas semanas o el sinfónico de la sonora santanera que es bastante bastante bueno ¿no? obra maestra y obra maestra. a estos hay que agregar el carmín y rubor de Clovis Club mira de hecho aquí quiero citar una revista española donde reseñan este disco y básicamente lo explican diciendo y cito el rubor es señal de sinceridad y honestidad es una respuesta natural e involuntaria de nuestro cuerpo que nos delata y habla por nosotros sin pedir permiso el carmín en cambio tiene ese acento muchas veces pretencioso llamativo y artificial es el aderezo que le ponemos a la realidad para embellecerla, resaltarla o esconderla Para despistar la atención Y bueno, si no los captó ya la descripción de este disco por esta revista Chance y el escuchar una mezcla tan de de sonidos como el nova, el tango, boleros Sí que los va a atrapar Y es que si de por sí eso no los atrapa ya os sea, aguéntense a escuchar rolas como La Romántica Sombrita Quémame en donde colabora también con Daniel Me Estás Matando O Pecados Delicados, que es mi canción favorita eh, seguro que van a querer escucharla con ese alguien pues cercano a ustedes arroba el tío de Juancho
1: güey <risa> ya me la devolviste cabrón ya me la devolviste este pues mira a mí me gustaría poner un poco en contexto a la audiencia quién es Cloes Club porque pues puede ser que mucha raza no la conozca es un artista que va prácticamente en ascenso y bueno esta eh, artista Cloes Club su verdadero nombre es Raquel Adalid, es de Valencia, España, y ya ha lanzado dos álbumes previos a este. En 2014 debutó con Hidden Rhythms, y en 2017 sacó Panorama, eh, los oh. cuales pues, son trabajos bastante decentes dentro de la música alternativa, eh, y en estos álbumes Chloe canta enteramente en inglés, no en español que es su lengua natal, eh, más que en dos singles que ya había sacado, y lo hace bastante bien, o sea, su voz es hermosa, cante en el idioma que cante Pero, claro. la misma Chloe ha dicho que el cantar en inglés No lo hizo porque ella tal cual pensara que rifara más cantar en inglés que en español Ella dice, y cito Siempre he dicho que para mí el cantar en inglés era como un velo Como una cortina de terciopelo que me hacía sentir más segura Que estéticamente favorecía a mis ritmos y que los vestía de seguridad Porque me ayudaban a esconderme y de alguna forma arropaban mi timidez. Siempre dije que las únicas dos canciones que tenía en español eran las más sinceras y viscerales. Conforme voy creciendo, me doy cuenta de que la vida no está para esconderse. Sino para ser sincero y claro con uno mismo. Así que pasé a contar las cosas en el idioma en el que nacen en mi cabeza. Y yo en lo personal no puedo estar Miren, más contento wey. de que Chloe tomara esta decisión. Porque las interpretaciones vocales que nos entrega en este nuevo álbum... Son lo que le siguen de apasionantes, güey. Y sí, esto, obvio, solo claro. iba a pasar... Esto, obvio, solo iba a ser posible en, en este
0: escenario que es Chloe abrazando su lengua madre. Güey, o sea... Es, es, es que, en serio, es un disco increíble este. Aunque, mira, la neta es que si tuviera que ponerle peros, porque pues hay que ser objetivos... Yo creo que lo único sería que la producción podría ser un poquito más atrapante... En la segunda mitad del disco, porque... O sea... Creo que um, se nota mucho el cambio entre esta primera y segunda mitad. O sea, mientras la primera es muy explosiva, te capta inmediatamente. La segunda, en un intento de ser más íntimo, creo que puede ser un poco más débil en cuanto a ejecución. No sé si me explico. Sí. Pero, pues, no por eso pierden calidad. O sea, en serio, es un buen disco y es, yo creo que ese sería mi único pero con, este, con esta canción. Con, con este álbum, perdón. Y, pues, vaya, o sea, ojalá que cuando terminen estos tiempos bastante oscuros, podamos ver a la fabulosa Raquel Adalid acá en Tierras Mexas. O sea, si está escuchando esto, puede casualidad, pues ojalá nos cumpla este deseo de poder escuchar este discazo por acá.
1: Sí, por favor. O sea, neta, ya, ya lo dije, me encantó este álbum. O sea, todas las influencias que Raquel se trae, se trae acá, que retrata acá, más que nada latinoamericanas, obviamente con su toque nacional, con su toque español... Por ejemplo, en, el, en la primera canción que abre el álbum, que es la homónima Carmini Rubor, en el inicio podemos apreciar un bossa nova total con esta guitarrita así bastante groovy. Luego tenemos tango tecno, que por el nombre pues es bastante obvia cuál es la referencia aquí. Después tenemos Quémame, donde trae a Daniel Me Estás Matando, ya lo habías mencionado. Es este muy influenciada por los boleros, que por esta colaboración pues no resulta extraño. O sea, Daniel Me Estás Matando, este dúo mexa que... Cuyo estilo es bastante, bastante influenciado por los boleros Exacto Y luego hay una canción que se me hizo bastante curiosa Que se llama A ganas ganaré Porque me dio una vibra muy cabrona De lo que son las rancheras mexicanas, güey No sé si tuviste esa Sí, exactamente esa, esa, misma, impresión. esa misma vibe Sí, sí, sí Sí, que nada más le faltaron como trompetitas, güey Y una tuba ahí para que ya este Exactamente Fuera como ranchera brr, Y brr, brr, brr. Yo, yo aquí tengo aquí un flex Que no sé si vayas a estar de acuerdo conmigo pero yo ah. creo que Cloe's Clue es como lo que pasaría si combinaras a Rosalía con la Natalia y que vimos en Musas y en Un Canto por México, güey.
0: Güey, o sea, honestamente es un buen flex, estoy sí. muy de acuerdo, de hecho. O sea, claro obviamente sí. es, es, su, es su propia identidad, o sea, no estamos diciendo ah, claro, decir claro. que esto es, eh, esta es ella, obviamente no estamos diciendo eso, pero yo creo que es una muy buena comparación si quieres es, entender es como... como de
1: qué va este disco. Uh -huh. Sí, lo, la puse más que nada por si Como la raza Chansey no la conoce Pues para poner un poco unas referencias De lo que se pueden encontrar aquí Exactamente Obviamente Chloe tiene su propio estilo y es bastante bueno Y yo creo que si quieren un álbum Para cantar con chingos de feeling Donde las influencias latinas se combinen Con españolas de una manera bastante agradable Este es El álbum, güey este El, es el pinche álbum, mayúsculas,
0: güey claro, Pinche álbumsazo, güey Yo recomiendo mucho este disco, en serio Escúchenlo, no hay contexto Escuchen este disco, por favor
1: por ¿Algo favor. más que
0: decir de Carmín y Rubor, de Cloyce Klum?
1: Nada más, güey, nada más señor Excelente, album.
0: pues, ¿con qué disco Pasamos ahora? Eh,
1: pasamos con este El Orgullo Mexa de la Semana Estoy hablando, por supuesto, oh. de Glass Cristina
0: Con su álbum Nudity Nudity, wey. Hay cosas en esta vida Que yo no entiendo Por ejemplo el por qué House Units Is Now no, este, no, no entró en Mid is Por qué no metieron a Hugo Sánchez en, aquella, en aquel partido contra Estados Unidos porque qué AMLO dice ser el líder de un gobierno de izquierda cuando es un gobierno centro-derechista Y por qué chingada cola, Glass Cristina no está recibiendo el reconocimiento que se merece
1: Por supuesto, güey, o sea, esta banda para mí fue, fue esa prueba de que por mucho que uno esté al pendiente de todos los medios sabidos y por haber que hablen de música o que la difundan siempre va a haber esa joyita ese qué digo joyita o ese joyón que va ese a volar por tu radar ¿no? eh, y uno de esos joyones se llama Glass Cristina de hecho yo me enteré de esta banda de una manera bastante curiosa porque yo tengo un amigo que se llama Christopher, con el cual el año pasado había formado una banda llamada Ilusión Nunca grabamos nada, pero pues fue una experiencia bastante cotorra. <risa> okay. y, y pues como la banda ya fue, pues este güey empezó su negocio de vender straps de guitarra, o taliz o correas, como les digan ustedes. ¿Huh? Y uno de sus clientes pasa y resulta que es Glass Christina. O sea, estos güeyes usan esos straps wey. en su dentro de su rango de, de accesorios musicales, y entonces este brother cuando vio que yo tenía este podcast de música, me dijo, wey, ¿sabes qué? Mañana Glass Cristina saca su álbum debut, tienes que escucharlos y, y, que, y tienes que analizarlos en tu podcast.
0: Pues, que, bueno. ¿y pues, ¿sí cómo se llaman estos güeyes? Chense si ganan un poquito de, de atención, ¿cómo se llama el negocio de tu compa?
1: Ah mira, sí, aprovecho para meter aquí el comercial. Esos güeyes están como jingo-mx en insta. Eh, por si quieren un strap para su guitarra o bajo. Chequenlos, la neta. La neta no es porque sea mi compa, pero le quedan bastante, bastante bien los straps. Son artesanales. Y pueden checarlos. El punto es que por este güey conocí Glass Cristina. Y wow, o sea. Los escuché y me pareció un sonido bastante único para una banda que es mexicana. O sea, de ahí fue cuando te lo recomendé. Y neta prometen un chingo. Neta prometen demasiado. Güey, demasiado. ¿En serio, un sonido sí.
0: bastante único, güey. Güey, muy, o muy, sea, muy en único. Nudity, este disco, la banda Mexa, nacida en Barcelona, nos trae 13 rolas que mezclan una serie de elementos de neo-soul, funk, incluso toques de rock. Y todo, todo esto, con estos toques inspirados por... Ajá, claro, 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 con electrónica. Con estos toques inspirados por elementos eh, de la selva maya, podría decirse así, ¿no? Como escuchamos en los aspectos ambientales de rolas como Bad King John o Bali, que son perrones. Y vaya, o sea, creo que cada canción te recompensa por escucharla al darte este sentimiento de. Como si, como si estuvieras dentro de la canción, no sé si me explico. O sea, por ejemplo, en Icarus, una de mis canciones favoritas de este disco, los riffs de guitarra y la voz de Bernardo Castilla, más la producción en la que a pesar de estar eh, bastante llena, no se enciman los sonidos, pues hacen de esta una escucha que es como si te abrazara. <ríe> es como si te abrazara en sus 54 minutos de duración.
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, yo justamente eso iba a hablar un poco de las este, texturas que nos presentan aquí, porque sí, o sea, son como estos sonidos ambientales, como si precisamente como tú lo mencionabas, estuvieras en la selva, como si estuvieras en una cueva o en un cenote incluso, o sea, de que claro. tipo con agua, ecos y así Y eh, la producción hace que esta, estos toques no entorpezcan la, la musicalidad de las canciones Sino que sean como un toque sutil, pero que te agrega la experiencia muy, muy cabronamente, güey
0: Exacto, o sea, como que no se vuelve toda la canción, pero le agrega muchísimo, ¿no? Sí, exactamente, güey y pues este
1: es un sonido bastante único, bastante único en lo que es la escena mexicana, o sea, estos güeyes de, de Glass Cristina, pues tomando en cuenta en dónde estudiaron, que por ejemplo el, el, el compositor principal, que se llama Lorenzo Engel estudió en el Instituto de Interpretación Musical Contemporáneo de Londres, y el segundo fundador, que es Bernardo Castilla, estudió en el Conservatorio Real de Escocia. Entonces, bueno, estos güeyes tienen una formación artística bastante privilegiada, Digna claro. casi casi de. Bueno, no, no casi casi, digna de todos unos White Secans. <risa> sí. eh, y, y aparte porque pues, este álbum es cantado en inglés. Pero en vez de andar publicando Mamadas en Insta, como es la costumbre de los White Secans promedio, estos güeyes uh -huh. nos entregan esta joya de álbum. Que es este. Pues tiene un futuro muy prometedor dentro de la escena mexa. Neta, yo creo que no conozco ninguna banda que tenga un sonido similar. O sea, obviamente hablando de México.
0: Claro, claro, es claro. que una
1: banda que tenga un sonido similar a, a lo que presenta Glass Cristina en este nudity y esperemos que en sus posteriores álbumes también.
0: Exactamente. De hecho, ahorita que dijiste, bandas que suenen similar, o sea, a lo mejor a los podcast escuches que estén en casa, a lo mejor si sí su gusto es un poquito más como el house del EDM, si les gustan artistas como Caigo, Miami Horror o Sarin Jackets, pues se sentirán bastante identificados con este disco, ¿no? Y en realidad es un tipo de propuesta que no solemos ver en la escena mexicana, como lo dices. Entonces es bastante, pues, fresco escuchar una propuesta fuera de lo convencional y ejecutada de una manera tan exitosa. O sea, desde aquí, lo, di lo, di lo dijimos primero en Melomania y Tercer Mundista, escuchen a Glass Cristina, estos güeyes van a reventar.
1: Sí, de hecho, es, es de esas bandas que yo creo que ya en ¿Qué te diré? Máximo en unos tres años, güey, ya van a estar en la cima, güey. Yo creo.
0: Totalmente. O sea, sí. yo les deseamos lo mejor. Si es que están escuchando esto, felicidades por este discaso. Esperemos que les traiga muchísimo éxito a su carrera.
1: Claro, güey. Entonces, ¿algo más que agregar de este Nudity? Nada más por el momento. Perfecto, güey. Entonces, yo creo que si ya hablamos de dos señores álbumes, ya es momento de hablar de la decepción de la semana. Claro, güey. Estoy hablando de... The Streets con su Love nuevo álbum. out of this life, life. No,
0: exactamente esa parte está chida, güey. Sí, la neta, la neta la es, verdad, es la, es la única parte, parte decente
1: del álbum, güey. Es la única exactamente. parte decente. Pero quién es Pero bueno, vamos streets? a hablar
0: de exactamente vamos a hablar del regreso de Mike Skinner y para los que no lo conozcan, como casi toda la raza que nació poquito después del 2000, me incluyo, este güey es un DJ, rapero, productor y ahora al parecer actor y, direct, bueno, actor y director británico. Mejor conocido por su proyecto The Streets, que la rompió en Inglaterra por allá de la primera década del siglo, hace, hace algunos ayeres ya. Y pues competía con bandas del otro lado del charco como Eminem o Dr. Dre, mientras que inspiró a un buen de artistas en el Reino Unido y en otras partes del mundo. O sea, por ejemplo, Kevin Parker de Tame Impala, que aparece en este disco, es pues abiertamente un fan super cabrón de la banda, o sea, para que figure en la época de, de The Streets, ¿no? Estos güeyes, bueno, mejor dicho esta banda Sacó cinco álumes la década pasada Hasta que al señorito Mike Skinner Se le ocurrió Que ya fue suficiente, que ahí me cuidan el changarro Que nos vemos que aquí espantan en la noche y Dijo Y que se iba a retirar Y cito Voy a regresar cuando tenga 40 años y sea pobre Entonces Pues ese es el bonito contexto En el que regresa como el perro arrepentido Con la cola entre las patas a dice que anunciar su nuevo disco, su nueva película Que es, es este disco solo marketing, según él Según,
1: según Con este,
0: con este nuevo None of us are getting out of this life alive
1: Exactamente, güey Y de hecho yo creo que para entender por qué este álbum fue una decepción mínimo para nosotros eh, Habría que repasar el concepto que tenía de Streets El concepto con el que nació esta, esta agrupación liderada por Mike Skinner y es que claro. los primeros álbumes que sacaron, como ya dijo Braulio, a inicios de, esta, de este siglo, eh, en los 2000s, narraban eh, esta onda como de la vida alocada del joven londinense. O sea, esta onda de salir a beber a los bares, de relaciones de parejas fallidas. Que, de hecho, ese tema de relaciones de parejas fallidas fue el eje central del segundo álbum, que, señor álbum. Es un discazo, y, Sí, y aparte, pues, agarrarse a madrazos en los bares, etc, etc, etc. Pero lo hacía de una manera en la cual incluía como que sus comentarios wowzitos al respecto. Como que su crítica social a la situación del joven londinense promedio. Y le daba unos toques como de humor ácido y de sarcasmo. Entonces, pues, sí, eran unos trabajos bastante interesantes. Y es lo que intenta replicar en este... En esta nueva entrega, pero aquí se nota que a Mike Skinner ya le pesan mucho sus 40 años. Muchísimo. Muchísimo. Porque, pues, ajá, aquí intenta otra vez hacer esta esta combinación de humor ácido con crítica social. Pero sale un resultado bastante forzado. O sea, te lo juro que los toques de humor y sarcasmo aquí se sienten como cuando tu tío te cuenta un chiste malísimo, güey. Y como que te da crítica. Exactamente, güey. Pero como o sea, te que te ríes cringe, para, es para, para no hacerlo sentir mal... E igual, el intento de crítica social... Eh, hacia, por ejemplo, la tecnología... O las nuevas maneras de comunicación... Tampoco tiene un enfoque bastante bueno... O sea... Es como si el tío del ejemplo anterior te dijera así de... No, a esa madre yo del Watts... La neta no la entiendo... A esa madre te, te pudre el cerebro... O sea, como sí, wey, que siento es, es, siento es que bastante Mike Skinner
0: Es el tipo de güey que diría que las antenas 5G te dan covicho... ¿Sabes? Sí, como, sí, No, claro, la wey. tecnología güey... Y de hecho, estamos acá... Nueve años después de su último disco de 2011 con el que según se, se había retirado. Y esto según él es una mixtape. Y bueno, a ver. Creo que esta es la clásica jugada de decir que es un mixtape si te quedó feo. O sea, creo que bien mis papás podrían decir que yo soy su mixtape, por ejemplo. Pero bueno. Ay, güey. O sea, en un tiempo donde, por ejemplo, The Weeknd cambia el juego del R&B con un mixtape o Drake la rompen en, en, este, en las listas con otro, con otro mixtape, pues este concepto yo, to, toma un poquito más de seriedad, ¿no crees? Y pues de ahí empezamos mal, ¿no? Entonces, más aún cuando tus singles promocionales son con Tevin, Kevin Parker de Timmy Pala y Joe Talbot de Idols. Y güey, yo nunca le voy a perdonar que un single con Kevin Parker y Joe Talbot le haya salido feo, güey. O sea, dos singles con cada quien respectivamente. Feo no,
1: pero sí, teniendo Estos invitados, güey, estos colaboradores Pues obviamente te esperas Esperarías mucho más, ¿no? Sí, claro, güey, claro, claro
0: Y de hecho yo veo en este disco algo muy similar A lo que pasó con Humans, yo creo que es una buena Comparación, si quieren entender El porqué de que no me haya gustado este disco Humans de 2017 de Gorillaz Tenía colaboraciones en todas Las canciones, menos en una Y es que, o sea, en el intento de apadrinar A tantos artistas morrillos que la están rompiendo Apenas en la escena británica Tales como Miss Banks, Jesse James Solomon O Oscar hashtag, hashtag World Peace Obvio que si les dan el chance de estar En un, en un álbum de uno de los güeyes Más influyentes del, pues del país Lo van a aprovechar y, y bueno, justo como en Humans Las colaboraciones son mucho más Sobresalientes que el mismo trabajo de Albarn o de Skinner aquí mismo uh -huh. El gran problema es que Damon Albarn no intentaba rapear Como sus colaboradores, o sea, él hacía lo suyo Pero Mike Skinner sí hace lo mismo que ellos pero más barato O sea, intenta rapear al lado de estas colaboraciones Pero se queda súper atrás en la carrera, o sea Imagínate, güey, es un vato de 41 años Rapeando de irse de fiesta con morros de 20 o 21 O sea, ¿ya qué se siente, güey?
1: Sí, ya, ya siéntate, Mike Skinner Es que la neta sí, o sea, como tú dices Estos 40 años no le ayudan para nada en lo que es este álbum Y mucho menos a la hora de rapear, o sea Porque ahí deja mucho que desear O sea, yo estoy consciente de que el estilo de rap de este güey desde el principio se caracterizó por esta onda de salirse un poco del tiempo al, al rapear O que algunas cosas pues no rimaran Pero eso era algo que él hacía para tener un estilo único dentro de la escena del rap de Londres Y en cambio aquí en algunas partes sí se siente que al güey ya como que se le está olvidando cómo fluir sobre un beat Como que se le va, se le va sí, el pedo, güey
0: <ríe> sí,
1: ¿eh? claro, ya parece como que estás Sí, güey, claro, ya parece como que se le va el pedo, güey y Exacto. aparte de esto, pues los beats tampoco resaltan mucho a lo largo del álbum, o sea Y hay unos que neta sí están feos, güey, como el de My Phone Is Always In My Hand Que, por cierto, es la peor canción del álbum para mí, güey Sí, güey, me da mucho cringe está, está horrible esa canción O sea, hay unos beats que están decentes como el de la rola de Idols Que está, sí. está, está bien, está, está bien Está salvable Ajá, pero pues sí, no, no le recomendamos este álbum, neta, fue una decepción yo creo que si les dijera que tienen que escuchar algo de The de Streets, definitivamente serían sus dos primeros álbumes. El Original Pirate Material, que salió en el 2002, me parece. Y el A Grand Don't Come For Free, creo que así se llama, que salió en 2004. Esos álbumes sí están decentes. Fíjate que, ¿sabes a qué me recuerdan un poco esos álbumes, güey? Por esta onda de contar la vida de del joven londinense un poco así de palabra hablada. güey. Okay, al whatever the people say I am, that's what I'm not. O sea... Ah. Esta onda de que... Es Podría que, mira, lamentarte el, la madre, pero El, el que whatever no, the no, people no, say no, I am... Tiene esta onda de como, ajá, vives una noche legendaria, güey, de beber y de putazos. Y es como la historia que cuentas con tus amigos el otro día, güey. Así de, no, pues fíjate que pasó esto, güey. Fíjate que pasó el otro. Y esos primeros álbumes de The Street son como de hacer todo eso. Pero quedarte como encerrado en tu casa, güey, con la cruda y decir, puta, güey, qué... Nunca vuelvo a tomar, güey, nunca vuelvo a salir Pero es más o menos como eso, ¿no? Como esta dinámica de contar muy de primera mano La vida del, del joven londinense, güey
0: Exactamente, del morrillo, de, el morrillo El problema es que este güey tiene 41 años Ya sí, está exacto. huevudito Como podríamos decirle, ¿no? Huevos, wey, ya le cuelgan ya los le
1: huevos, güey Ya le cuelgan o sea, un poquito Que no se haga
0: pendejo este güey Y pues bueno, con
1: este bonito comentario Yo creo que podríamos cerrar <ríe> Esta reseña de... The Streets None of the... us
0: are getting out of this life alive Exactamente. The Streets
1: Decepción, Entonces, la verdad Me gusta mucho de decir decepción. ese nombre
0: O sea, si bien el disco no me gusta, el nombre está padre ¿La neta? Ajá, es
1: como, es como de morrito edgy Pero que queda bien, güey
0: Pero Ajá, si fuera un morrito edgy el de, el de este disco Tal vez uh -huh. Pero bueno, vamos a quitarnos este sabor Agridulce, como a huevos de la, Del paladar Con <ríe> este discazo Llamado Lian Lajavas de ¿Lian Lajabas? Lian
1: Lajabas, claro.
0: ¿Qué perro discaso, güey? En serio, wey, ¿qué yo, yo, disco yo, más creo, hermoso. yo creo
1: que todos los que hemos tenido chance de escuchar la discografía de Lian, eh, incluido obviamente este álbum, nos hacemos la misma pinche pregunta, güey. Y esa pregunta es, ¿cómo vergas Lian Lajabas no está siendo un madrazo comercial todavía, güey? O sea, yo creo que no es exageración decir que Lian es de las voces femeninas más prominentes de estos años y esto lo sigue demostrando con creces en este álbum, güey.
0: Totalmente, o sea, de hecho en una entrevista hace, hace algunos años cuando estaba sacando el blog de 2015 Mencionaba que pues, le estaba haciendo honor a Prince, su mentor, pocos años después Digo, poco después de su muerte cuando, cuando dijo, y cito Ojalá pudiera mandarle este nuevo álbum Creo que es algo que siempre había querido que hiciera eh, Hacer algo de lo que realmente esté orgullosa Terminosita. cita O sea, güey, debe estar hiper pateacolas tener de mentor a Prince porque claro, si al talento wey. cabroncísimo de Lian le sumas la inspiración de, de honrar tu mentor, pues no puede salir nada menos que este disco homónimo hermoso, güey. A ver, para quienes no lo conozcan, Lian Lajavas, mi esposa, es una cantante de Folky Soul, compositora y multiinstrumentalista británica. Ya la habíamos escuchado en Is Your Love Big Enough en 2012 y en 2015 con Blood, por el cual fue nominada una Grammy, al mejor álbum urbano contemporáneo que Por cierto, hablando de eso Me da mucha risa esa etiqueta O sea, güey, como los Grammys a todo lo que no sea pop Por alguien blanco le ponen urbano, güey
1: Ah, claro, güey o sea, Yo creo es que deberíamos tener mamada. esa conversación
0: después O sea, por ejemplo, como Ajá, sí. Yo ese es, ese es otro tema completamente Pero bueno, Ajá. o sea, obviamente eh, Me emocioné por este álbum cuando escuché el cover De Weird Fishes de Radiohead O sea, creo Señor que te lo mandé luego, luego, ¿no? Y justamente Ajá. hablamos de él en el eh, Creo que en el segundo o tercer review Semanal de Rolas y, o sea, el cómo le hizo para una rola tan única Darle un toque propio que combine también en estos discos Es muy admirable y, Sí, la verdad es que bueno, sí Bueno, por un momento temí Que este fuera uno de esos discos donde tus singles superan a todo el álbum Y, pues, ya saben que acá nos cagan un poquito ese tipo de discos Y, bueno, tal como pensar que Jeffrey Epstein se suicidó Esto no fue así Güey, <risa> la verdad
1: es que totalmente de acuerdo eh, yo creo que este álbum sí sería mi favorito de Lian, es una, una opinión un poco arriesgada porque todos sus álbumes son igual de buenos, güey Pero me gusta el hecho de que este sea el álbum más íntimo que ha sacado Lian, más, más personal, o sea, ella misma ha llegado a decir que este es el álbum más, más cercano a quien ella realmente es, tanto artísticamente hablando como personalmente hablando y esto es bastante entendible tomando en cuenta en el contexto en el que Lian hizo este álbum. Porque aparte de lo que tú ya mencionaste que era que quería honrar a Prince, su mentor. Eh, es que estaba pasando por muchos cambios en su vida. Siendo la ruptura de una relación que ella tenía con un músico de Los Ángeles. La que más pues la afectó, la que más la, la putió por así decirlo. Claro, claro. claro. Así que eh, en parte algunas personas dicen que este se consideraría un breakup álbum. Pero yo pienso que eso sería simplificarlo bastante Pero demasiado, eh, exacto Sí, yo diría que es un álbum de crecimiento Y de superación personal En el contexto de un rompimiento amoroso güey claro. Porque Algo muy bonito que podemos encontrar aquí Es que es un álbum progresivo En cuanto a en, el, en el aspecto De la narración Porque al inicio del álbum están estas canciones Que tienen una letra donde vemos a una lian Muy dolida Con muchas heridas emocionales y mediante avance el álbum vemos cómo va luchando y reconciliándose con dichas heridas. Y ya para cuando llegamos a la última canción que es Sword Flower, que es un perro rolón. Perro rolón, no, eh, exactamente. Tenemos versos como el siguiente. No estoy llorando por ti. Ahora cuando lloro es porque me siento libre. Una flor agria. Verde, todo lo que wey. necesito soy solo yo. Excelente.
0: excelente. Como de vete a la verga, ya, ya no te necesito. Exacto. Pues only good vibes, ¿no? Este disco, güey, arranca Fuertísimo desde, desde Bittersweet, ¿no? O sea, ese Crescendo en el claro. coro que se va a Que se va construyendo poquito a poquito La actitud super on your face De Lian y ese verso que siento Que es muy simbólico acá en el coro donde dice Y cito Bittersweet summer rain I'm born again donde, O sea, bien puede estar hablando de su bienestar emocional O de su carrera como artista y funciona Increíble, o sea, yo creo que por eso es, un, es Algo muy simbólico en este en este álbum no, claro. o sea, creo que el, el que le hayan dado chance de esta libertad creativa Se refleja mucho en esta canción Y en la mayoría de estas, o sea, tanto en lo lírico como en lo musical Hay cortes con una vibe mucho más íntima Que bien podrían estar en playlists tanto de mejores rolas del año Como en playlists para que te acompañen a tu cuarto por un cargador If you know what I mean, ¿sabes? <risa> claro O sea, claro. rolas como Read My Mind, queen Papaya o La Increíble Paper Thin son pruebas de esto y bueno, o sea, es que este disco tiene toda la energía necesaria para hacer de este un comeback súper potente y estar en la cima de las listas, porque no lo está, jamás lo sabremos, güey. Pero bueno, o sea, esta producción, la calidad en las letras, y aparte que es algo que nunca habíamos escuchado en ella, pues vaya, no tengo más que decir de este disco, más que es una joyita. Sí, wey, Que claro, seguro vamos un, a volver un, a tocar en joyón. listas de fin de año, exactamente, güey, o sea... Yo le pongo el sellito de Soy Pagafantas, oficial de Lian Lajamas, en serio.
1: Sí, yo creo que este álbum es, es el mejor resultado posible de esta mezcla de todas las influencias que tiene Lian o que ha tenido durante toda su carrera y algunas pues nuevas que hacen su debut aquí, o sea, tipo Jazz, Bossa Nova, Neo Soul, R&B y en efecto, o sea, tiene su sellito de recomendación, o sea, me encantó que la producción puede ser como que muy sutil y minimalista a veces, a veces extremadamente groovy, como en Read My, Man, My Mind, perdón. Y luego súper densa, güey, como en, como en la de Weird Fishes, al final, güey, que... Exacto, Que exacto. entran todos los instrumentos a la vez, güey, algo hermoso, güey. Entonces, sí, este es un gran álbum para cerrar eh, estas reviews de, de la semana. Eh, cerramos con broche de oro y... Podemos continuar con nuestras recomendaciones personales que damos al final de cada uno de las reviews semanales de Rolas Para que, pues, conozcan un poco nuestro gusto musical y artistas que sean de diferentes épocas, lugares o géneros, lo que sea
0: Totalmente, entonces, me parece que fue un buen final para las reviews de álbumes Y ahora, eh, ¿quieres empezar o empiezo yo?
1: Eh, ¿puedo empezar yo? ¿puedo empezar yo? Va, Mira, yo el álbum que les traigo el día de hoy es Sawayama, del artista eh, londinense, Verde. mitad, japonesa, Rina Sawayama. Reina eh, este álbum se lanzó este mismo año, de hecho, si lo hubieran lanzado un par de semanas después, chance, y si lo hubieran visto en alguno de los primeros Exactamente. episodios. Pero, pues, no quería perder la oportunidad de recomendárselos, así que aprovecho este espacio para hacerlo. Eh, claro. Este es un álbum que toma los mejores elementos, diría yo, que tenía la música pop Tipo de los 2000s o por esos tiempos Y les da un retoque moderno buenísimo O sea, tiene una producción impecable sí. Y la interpretación vocal de Rina Sawayama deslumbra un chingo
0: Pero yo creo, que, uh
1: -huh, yo creo que el pop últimamente ha tenido como este gran revival desde esta última década con álbumes como sí. el Emotion de Carly Rae Jets. benditos es su nombre. Este, el maravilloso Charlie de Charlie XCF. O los álbumes de FKA y Twigs, y un gran etcétera eh, Y esto este álbum nada más demuestra que la música pop todavía le quedan lugares por explorar. Y no forzosamente mirando hacia el futuro. O sea, con un enfoque futurista como lo fue por ejemplo el Charlie. Eh, porque ya como ya mencioné anteriormente, se centra en elementos del pasado, pero los toma de tal manera que resulten algo completamente refrescante de escuchar. O sea, hay canciones como la que abre el álbum que es de, que es, ¿cómo es? Dynasty, Dynasty, perdón. Ajá, este, sí. cuyo coro parece sacado de una rola de Van Essence, güey. O igual tenemos Exacto. la rola XS, que totalmente sería algo que hubiera son sido un madrazo en la radio hace 20 años, porque captura muy bien esa esencia. Entonces yo creo que si quieren un álbum de pop que se salga de lo convencional que suena hoy en día o lo que es estándar este, últimamente, pues se pueden checar este álbum. Yo creo que estará en mi lista de top 20, puede ser, de álbumes del año. Está bastante bueno. Eh, y ya creo que es todo lo que tengo que decir. Eh, Sawayama, Terrina Sawayama,
0: álbum buenísimo. Excelente, güey. Neta este es un álbum, álbum masazazo. Y en serio me da mucha tristeza que ya no lo hubiéramos tocado en el podcast. Pero qué bueno que lo, man, que, lo, que lo mencionaste ahorita, güey. En serio, qué chido. Mira, yo les voy a traer esta semana el disco que hizo palidecer, que hizo parecer juego de niños chiquito al Tropical Jesus de Carlos Adams O sea, en ese, en ese disco yo les explicaba un poco de que me había decepcionado bastante. Porque. ...habiendo sacado el Diferentes Tipos de Luz en 2018... ...pues este disco era un, ...una... ...una cosa... Pal, y, ...palidecía, bastante, palidecía. Palidecía muchísimo, exacto. Uh -huh. Y pues, justamente... ...hoy les traigo ese disco. O sea, mira, se les voy a poner sencillo. O sea, este disco es una joya. Un joyón, o sea... ...el Diferentes Tipos de Luz de 2018... ...es una cosa maravillosa, güey. Es, es, es hermoso esto. No hay canción aquí que sobre... Todas tienen una fórmula muy sencilla de guitarrita, pero muy efectiva. Y no llega a cansar por el excelente mix que tiene este disco. Creo que es lo más destacable. Y bueno, aquí en este disco, Carlos Sadness el creador del pop Galactropical, <ríe> nos entrega canciones de éxitos, de éxitos de radio, como Amor Papaya con Caloncho o Sebastián Bach. Y hay otras para, pues, chilaxear un ratito más, como longitud de Onda... Chihuahua, Kandinsky, es que en serio Cualquier canción aquí es una joya En serio cualquiera Y son rolas que vas a repetir una y otra vez Por lo pegadizas que son en cualquier momento Aparte es un disco bastante corto Entonces se lo pueden echar en una media hora Si es que, si es que gustan Y vaya, es un disco excelente No tengo ningún pero con recomendarles Esta joyita si quieren pues agradar eh, eh, Subirse de ánimos Porque eso es lo que hace este disco
1: Sí, claro güey de hecho yo cuando nos tocó reseñar el Tropical Jesus Yo no había escuchado este álbum Y por eso esta, esa reseña fue un poco mixta Porque como tú sí lo habías escuchado Tú ya tenías un contexto De lo que podía ser capaz Carlos Adnes Y yo no Entonces por eso fue que yo sí como que Lo recomendé un poco más De lo que hiciste tú al Tropical Jesus Pero ya claro. escuchando este Este diferentes tipos de luz Puedo entender completamente Güey, por qué dijiste que que Tropical Jesus parece un juego de niños, güey. O sea, comparado con, con este álbum. Y ya, o sea, es, es bueno tener ese contexto a la hora de reseñar álbumes. Normalmente lo intento hacer en el siempre, pero ahí se me pasó un poco. Pero el chiste es que es un señor álbum, neta, escúchenlo. Yo igual se los puedo recomendar bastante. Sí. Y yo creo que es, es todo por el episodio de hoy. Ya podemos eh, concluir dos recomendaciones bastante buenas.
0: Y pues, algo de que hecho, quieras decir. pues si no hubiera... Si no hubiera pasado esta pandemia, este sería otro artista del que diría, güey, lo bien vi vivo. Sí, 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 ya. Güey, sí. ya, perdón, ya, perdón, ya no voy a ver a... Ya, ya, Perdón ya por mirar la CDMX, me... ¿sí? Perdón, güey.
1: Ya me acostumbré a que me humilles aquí, a que humilles mi, mi, a mi pueblito, Villahermosa, güey. Pero wey, bueno.
0: Ojalá pues, te para acá, güey. Pero bueno, esto fue todo por esta ocasión en Melomonía mundista. recuerden que... Cualquier álbum aquí es bastante recomendable Excepto tal vez el de The Streets Ya dijimos por qué Entonces esperamos que se hayan sacado Alguna canción o álbum que les haya agradado Bastante aquí Y bueno, eso es todo, nos pueden seguir en Facebook Instagram, Twitter, Youtube Y próximamente OnlyFans como Melomanía, <risa> Melomanía Tercer Mundista. Yo estoy en Twitter como ArrobaBrowlyFloresR BrowlyFlores39, perdón Tú ¿Dónde te eh, A mí me
1: pueden seguir en Insta como arroba juanch07- ahí es la red social donde más estoy activo Y de igual manera pueden seguir a Melomanía Tercer Mundista en todas las redes sociales Pero les recomiendo sobre todo seguirnos en Insta porque pues ahí subimos que las encuestas Que las historias cuando sacamos los episodios, eh, los álbumes que tratamos ahí Entonces pues es, es parte de la experiencia de Melomanía Tercer Mundista el seguirnos en Insta yo creo entonces pues síganos y pues yo creo que ya sería todo por el episodio de hoy Muchas gracias si llegaron hasta acá, si se echaron el episodio completo Esperemos que hayan encontrado alguna canción o algún álbum que haya sido de su interés Y pues igual si alguna vez encuentran aquí una canción o un álbum que les guste Nos pueden dar un mensajito por DM, la verdad es que se agradecería un chingo Tener ese tipo de, de interacción con los que nos escuchen Totalmente, en serio sí y pues ya, yo creo, creo que es todo por mi parte eh, No sé Si quieras agregar una última cosa
0: mm, Quédense en su casa, tomen agüita Y nada más
1: hasta ¿Algo luego. más que
0: agregar tú? Hasta nada luego, más, Jeffrey Epstein más. no se suicidó Se me cuidan este, Los quietos queremos mucho, hasta luego